0: 80 років тому була створена дивізія СС «Галичина». До її лав українці йшли переважно з мотивом звільнити Україну від російських і радянських окупантів. У німців мотиви створення дивізії СС були інші. У 1943 році після поразок під Сталінградом та Ель-Алемейном у Африці, керівництво Третього Рейху переглянуло власні расові теорії і почало залучення представників славянських націй до Збройних сил Німеччини. Про створення української дивізії «Галичина» німецька влада оголосила у сила 28 квітня 1943-го. Українська дивізія «Галичина» входила у склади військ Вафен сс Німеччини у 1943-45 роках. Це було військове, а не каральне формування. Тобто дивізія була призначена для бойових дій на фронті поруч із вермахтом. Зазначу, що у вермахті служили за різними оцінками від 800 тисяч до понад мільйона вихідців із СРСР. Була, до речі, і СС-дивізія з росіян, це російська визвольна армія генерала Андрія Власова. Дивізії СС загалом було більше 40. Їх формували з хорватів, латишів, естонців, угорців, французів, італійців, азербайджанців та інших. Наприкінці Другої світової дивізії військ СС, де служили німці за національним походженням, було лише 19. Кожна з таких національних дивізій прагнула визволення власної країни від інших окупантів з допомогою нацистів. Зважте також на той факт, що у Другу світову Радянський Союз вступив з Німеччиною на одному боці. І у вересні 1939 Союз без оголошення війни напав на Польщу. За 20 днів Польщу між собою розділили Німеччина і СРСР. Тоді Союз і окупував західноукраїнські землі, які, по суті, з польської окупації перейшли в радянську окупацію. Ініціатором створення дивізії був губернатор Галичини бригаденфюрер СС Отто Вехтер. За рішенням Гімлера дивізія не мала права називатися українська, щоб не пропагувати ідею незалежності. Її назвали Галицькою, бо складатися вона мала з жителів тієї частини країни, яка раніше належала Австрії тобто з австрійських галичан, а не з українців. Сучасний державний герб України «Тризуб» був тільки на прапорі дивізії, а основною відзнакою дивізії став «Галицький лев». Народ Раду вітав створення дивізії СС «Галичина», і аби залучити нових вояків окупаційній владі на місцях, наказали не перешкоджати українцям прикрашати населені пункти синьо-жовтими прапорами на час вербувальної акції. Щоб процес набору в дивізію виглядав українським за формою, було утворено відносно незалежний орган – військову управу Її очолив полковник Альфред Бізанс, колишній полковник української галицької армії, галичанин, але німець за походженням. А секретарем став колишній сотник української галицької армії Осип Навроцький. Членами управи стали авторитетні галицькі достойники. Створення дивізії вітав і керівник українського центрального комітету, професор Володимир Кобійович. Офіційно бандерівське крило організації українських націоналістів виступало проти формування дивізії і навіть закликало не вступати до її лав. Але чимало бандерівців опинилися у складі. УСС Галичина. Натомість, Мельниківське крило ОУН навпаки закликало молодь вступати до лав дивізії, розглядаючи це формування як можливість для збройної боротьби проти СРСР. СС Галичини рядовий і найнижчий командний склад комплектувався з українців-галичан, командні посади від командира батальйону і вище до 45-го року переважно обіймали німці. Борбуючих галичан до дивізії німецькі пропагандисти і уповноважені військової управи переконували і наголошували, що їхня, Мета боротьба спільно проти найнебезпечнішого ворога української нації. Більшовиків ціллю називали боротьбу за Україну. Загалом понад 80 тисяч українських чоловіків віком 17-19 років добровільно зголосилися в дивізію. Близько 30 тисяч, за різними даними дослідників, не пройшли відбір. У травні-червні 43-го зарахували у дивізію тільки 13 тисяч, у листопаді додатково призвали ще 6 тисяч. Тож у навчальні табори відправили 17 тисяч 200 осіб. Вступаючи в СС Галичину, чимало українців прагнули отримати перш за все професійний військовий вишкіл. Члени УПА вступали в дивізію також, аби здобутися, бути зброю і отримати вплив на бійців, яких потім планували залучити до національного повстання. Багато хто сподівався, що дивізія стане основою для формування українських військових частин для боротьби з СРСР. Були й такі, які вступали до лав дивізії, щоб уникнути примусового вивезення на роботу в Німеччину чи щоб покинути території, на які могли невдовзі повернутися радянські війська. Частину ж вояків до Галичини з часу мобілізували примусово. Для вишколу дивізійників організували 45 таборів у Польщі, Франції, Нідерландах, Німеччині. Провівши річну підготовку, наприкінці червня 44-го німецьке командування направило дивізію військ СЕЗ «Галичина», «Вожидів» і «Красне» на Львівщині. Звідти дивізія вирушила в район свого розгортання під Бродами. У липні 1944 року дивізія «Галичина» у складі 13-го армійського корпусу 4-ї танкової армії німецької групи армій «Північна Україна» брала участь у битві під бродами. Дивізію, яка вперше виходила у бій, німці кинули проти досвідченої радянської Червоної армії, і вона зазнала Повного розгрому У боях під Бродами з 11 тисяч українських дивізійників загинули близько 8 тисяч, вийшли з оточення лише 3 тисячі, з яких 1,5 тисячі під німецьким командуванням відступили у напрямку Закарпаття. А 13 серпня, згідно з наказом з Берліна, залишки дивізії повернулися до табору в Нойгамері. Більшість із тих, хто вижив, пішли згодом в українську повстанську армію. 5 вересня 1944 року вийшов наказ, який фактично заново сформував Галицьку дивізію. Її основу становили ветерани битви під Бродами, решту ж дивізійників набрали новеньких. Дивізію після перекомплектування німці відправили до Словаччини, де вона брала участь у боротьбі зі словацькими партизанами, які підняли словацьке повстання. У січні 1945-го дивізію перекинули в Йогославію для боротьби проти комуністичних партизанів Йосипа Броза Тіта. З осені 1944-го по травень 1945-го СС «Галичина» брала участь у бойових діях в Словаччині, Словенії, Австрії. Наприкінці квітня 1944 того дивізію Галичина вивели зі складу військ СС і створили з неї першу українську дивізію Української національної армії – УНА. Після капітуляції Німеччини дивізія в італійському рівні здалася у полон англоамериканським військам і була інтернована. У травні-червні 1947-го українських вояків Галичини перевели в Англію, а через кілька місяців їх звільнили. Після 1948-го дивізійників прийняли у Британії, США, Канаді, Австралії, Аргентині та інших країн Цьому сприяло те, що генерал першої української дивізії Української національної армії Павло Шандрук мав зустріч із тодішнім папою Римським Пієм 12. Під час цієї зустрічі він пояснив історію створення дивізії, її мету, за що вона боролася і чим відрізнялася від німецьких формувань СС. Папа Додюр роз'яснював західним урядам, що дивізія була Галицькою, а її вояки були колишніми підданими Польщі до 1939 року тож не підпадали під ялтинську домовленість щодо репатріації. Таким чином, Папа посприяв тому, щоб дивізійників не передали радянським репатріаційним місіям. Це врятувало їх від заслання у табори ГУЛАГу. Після Другої світової на вимогу фонду Візенталя і деяких членів парламенту Канади у 1986 році творили так звану комісію Дешина. За результатами вивчення архівних матеріалів допитів свідків у Канаді і Західній Європі, комісія підготувала звіт. У документі містився висновок про те, що жоден із емігрантів колишніх учасників дивізії Галичина не був визнаний винним у скоєнні воєнних злочинів під час Другої світової. Також було визнано, що членство в дивізії не могло бути підстав для судового переслідування в Канаді І не існувало підстав для позбавлення громадянства Чи переслідування ветеранів дивізії в Канаді Нюрбернський процес, який тривав з 20 листопада 45-го До жовтня 46-го і розглядав воєнні злочини нацистів Також не знайшов доказів скоєння вояками дивізії воєнних злочинів Згадки про неї немає в обвинувальному акті І жоден вояк Галичини засуджений не був Якщо розглядати ситуацію емоційно і патріотично То бійці СС Галичини – вою Ювали проти радянської окупації за Україну. Якщо ж відкинути емоції і залишити факти, то дивізійники таки сприяли продовженню існування Третього рейху. Останні дискусії щодо СС Галичини відбулися у 2021-му, коли у Києві був марш на честь дивізії. До цього маршу долучилися онуки, правнуки ветеранів дивізії СС Галичина. Були там і представники різних організацій та партій правого сектора Свободи, спілки ветеранів Бато, ініціативи Україні Мілітарі Хонор. Самі розумієте, як це. Цей марш рознесла по усіх медіа російська пропаганда. Тоді чимало політиків, істориків і дипломатів у світі засудили проведення маршу. Зокрема, тоді посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен зазначила, що сучасні борці за незалежність України не повинні асоціюватися взагалі з підрозділами Waffen-SS. «Ми з України. Важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям, це коріння і крила».